0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek auf den Schirm Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne.
1: hallo. außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten Tag.
0: Ja, guten Tag und ich gebe zurück an Nils. Ja, vielen Dank. Da sind wir wieder. Heute etwas spezieller, denn so ein oder der eine Aufnahmetermin, den wir hatten, der ist leider dank meiner Arbeit so ein bisschen in die Luft gesprungen, deswegen mussten wir auf heute ausweichen. Ähm, aber ich glaube, es wird heute auch trotzdem sehr, sehr spannend, denn wir haben etwas Besonderes, sonst wäre es keine auf den Schirmfolge. Aber bevor, bevor, fängt gut wieder mal an. Bevor wir darauf kommen, was wir denn heute besprechen, frage ich doch einfach mal: Was gibt's oder gibt es überhaupt was zu berichten? Lieber Arne, hast du was zu berichten?
1: Ich habe tatsächlich nichts zu berichten.
0: Das ist doch mal gut. Nichts ist besser als was Schlechtes. Das finde ich gut. Frank, hast du etwas zu berichten?
2: Ich werde mich zum Veröffentlichungszeitpunkt sehr über Monkey Island 3 gefreut haben, was äh, am 19. September rauskommt und äh, ich habe mir nicht vorgenommen, das zu streamen, äh, ich muss mal gucken, ob das Wirklichkeit geworden ist, Die, äh, es, es wird dann ja wahrscheinlich schon vorbei sein zur Veröffentlichung dieser Folge, aber gegebenenfalls findet man dann Aufnahmen, auf geht's zocken, äh, falls euch das interessiert, allerdings würde ich auch nicht zu so lange gucken, sondern eher das Spiel selber kaufen und spielen. Aber Frank, heute
1: ist doch erst der 17. <lacht>
2: genau, wenn ihr, liebe oh. Logis, also
0: zeitnah wow. das hört, dann äh, übermorgen. übermorgen. Wow. Und dann gibt dem lieben Frank nochmal einen Tag Zeit.
2: <lacht> genau, dann äh, wäre das Twitch genug zocken. Äh, wie gesagt, ich kann es noch nicht so 1000% versprechen, äh, äh, aber es ist eigentlich geplant, so am, äh, am Abend dann. Sehr gut. Ja, genau. Ja.
0: Das klingt doch super. Das werden wir so machen und natürlich auch verlinken. Wie geht's bei mir? Ja, ich gucke mal gerade so ein bisschen um mich rum und ich werde nicht die Kollegen von äh, Treck am Dienstag. Jetzt nachmachen, wo der Umzug vom lieben ähm, Simon über gefühlt Jahre durchgediskutiert worden ist. Nein, das war sehr spaßig, aber ich bin ja auch in einem Umzug und mein, mein, meine Klemmbausteine sind fast alle weg. Das ist ein bisschen traurig, ansonsten geht es mir gut. Gut geht es mir auch in Teilen zumindest, so viel kann ich schon mal anteasern, weswegen wir uns heute getroffen haben. Es hat nämlich einen Trailer gegeben.
2: Am Star Trek Day. Da war was war ganz Tolles los. Final
1: Season? Genau. Ja. Alter, Final Season gedacht. wird das eine ganz feine Season. Das
2: wird eine ganz <lacht> feine Final. Naja, ja. Final wissen wir auch gar nicht genau. Ne? Also. Wir haben versucht, am, am Abend des. Was war denn das denn eigentlich für ein Tag?
0: Donnerstag. Na gute. Ah, nee. Donnerstag. Ja, was ist das für ein Datum gewesen? Das wissen doch die Hürgis jetzt bisschen äh, besser das als wir. 8.9. natürlich ja. Vielen lieben Dank. Da haben wir versucht uns zusammen zu koppeln und wollten eigentlich auch an dem Abend hier übersprechen, aber ich war an dem Tag im Dienst und ich habe nur Teile des Streams gesehen, war trotzdem spannend. Ähm, weil wir konnten mal so ein bisschen klönen und haben ein paar Infos bekommen. Im Klönen ist mir übrigens was aufgefallen. Es ist ganz häufig, und das habe ich schon mal darauf hingewiesen, dass ja der Twitter-Account von Terry Mattallas sehr, sehr spannend zu beobachten ist. Und rund um den Star Trek Day hat er ganz häufig GIFs verwendet, um zu antworten oder auf den Markt geschmissen. Und das hat mich zu der wahnwitzigen Idee gebracht, dass möglicherweise Jeff Goldblum der große Bösewicht in Star Trek PK Staffel 3 sein könnte. <lacht> Ja, wir, wir erinnern uns, das ist ähm, jemand, der noch nie bei Star Trek war. Jeff Goldblum war meines Wissens noch nicht bei Star Trek. Den haben wir schon 100 Milliarden tausend Mal gesehen. Mhm. Mhm. Und, naja, ich meine, wer will nicht mit Jeff Goldblum zusammenarbeiten? Also das wäre schon was. Ja, wir gucken mal, ne? ob ja, sich da irgendwann nochmal was tut. Spätestens dann, wenn die Staffel 3 herauskommt. Ja. Dann wurden uns ein paar Infos in dem Pendel von Star Trek Picard ähm, zugeworfen. Ähm, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, auf der Bühne saßen Sir Patrick Stewart, Sherry Ryan und Michelle Hurt und diese sagte, zwischendurch mal, dass wir so ein bisschen einen verbrecherischen Unterbau von Starfleet sehen würden, möglicherweise so ein bisschen. Und da haben wir drei gleich natürlich an Sektion 31 gedacht. Könnte sein, wenn wir sehen. Keine Ahnung. Also das Jerry ist möglicherweise Ryan.
2: so ein Übergang zwischen äh, der Final Staffel Star Trek PK und dem dann vielleicht nicht in so weiter Zukunft folgenden ähm, erste Staffel, äh, Sektion 31 äh, Serie, wie auch immer sie heißen wird. Vielleicht heißt sie auch genauso. Mal gucken.
0: Ja, wer weiß, was sie daraus machen.
2: Genau. Das weiß man ja nicht. Das, ist mit, das stimmt.
0: Genau. Ja. Dann hat Jerry Ryan meines Erachtens so ein bisschen ähm, angeteasert, wie ich fand, dass es wohl so ein bisschen Charakterentwicklung, möglicherweise Diskussion, Chaos geben könnte, also was wir als Zuschauer sehen könnten und guckte dann wilde grinsen zu Michelle Hurt rüber und da hatte ich so die, die das Gefühl, dass sie uns damit sagen will, dass irgendwas in die, mit dieser Beziehung uns weiter erzählt wird. Also die Beziehung wurde uns ja noch mal schön gezeigt in der zweiten Staffel, aber vielleicht noch mal mehr, noch mehr Chaos. Man weiß es nicht. Das wäre ganz schön. Kann sein. Bin gespannt. Ja, genau, wissen wir alles nicht. Dann kam natürlich der große Moment auf alle, den alle gewartet haben. Sir Patrick hat sich geäußert. Er wollte nochmal ganz klar sagen, dass das nicht einfach nur ein Zurückholen der alten Kollegen aus TNG ist, sondern er nennt es ein Gathering, eine Zusammenkunft, also das klang schon nach was. Dann, das werden wir auch gleich im, im Trailer sehen, er sagte, we finally go to space, oder so ähnlich, also es wird wieder in den Weltraum gehen, <lacht> da bin ich sehr gespannt.
1: Also es ist nicht so ein Kammerspiel auf seinem Weingut, das ist schon mal gut zu wissen.
0: Nee, das ist schon mal gut, ja. Das stimmt, wobei, ja doch, doch, wir waren ja auch ein bisschen Los Angeles zumindest in der zweiten Staffel. Wobei Bayern
1: so ein paar
2: Kammerspielgeschichten noch als vierte Staffel hätte ich auch nichts gegen. <lacht> ja,
0: sie nennt es ja nun mal leider The Final Season, schade.
2: Ja, tja.
0: Ja. Und er droppte das definitive Datum für Paramount+, Plus, das heißt für die USA, ähm, für Paramount plus Europe-Deutschland, keine Ahnung, ob die das zeitgenau machen werden, weil wir hoffen ja noch immer auf Paramount Plus im Dezember. Oder äh, bleibt es bei Amazon Plus? Auch da haben wir noch keine Informationen. Ähm, ganz kurz, ich werde verlinken den Trailer auf Star StarTrek.com. Der ist auf Englisch. Ich habe bis dato noch keinen Deutschen gefunden. Für diejenigen, die den Trailer gerne auf Deutsch hören, wenn tut es mir leid, sonst würde ich es machen. Ja, und das Datum ist der 16.02.2023. Genau. Und das war so ein paar Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Fällt doch noch was ein oder wollen wir in den Trailer hüpfen, ihr beiden?
1: Äh, das ist, der 16.2. ist natürlich wieder ein Donnerstag. Die meisten Star Trek Serien ja. erscheinen ja in den USA am Donnerstag. Ich rechne dann mit einer irgendwie gearteten Veröffentlichung, wahrscheinlich bei nur Paramount Plus dann in Deutschland beziehungsweise Sky, wo man das dann mitkriegt. Ähm, mhm. Am 17. Also dem Freitag würde ich einfach mal so theoretisieren.
0: Also noch, noch steht ja da sogar auf Star StarTrek.com, dass außerhalb der Vereinigten Staaten Star Trek PK bei Amazon Prime gestreamt wird. Zukunft werden wir dann sehen. Ja. Ich weiß es nicht, aber Prime Post wird ja starten. Es ist halt Star Trek auch zu zutrauen, weil das haben wir erlebt, dass einfach zwei Tage vor Veröffentlichung einer Staffel der Anbieter gewechselt wird. Das ist dann halt so. Wir werden es sehen,
2: aber wir freuen uns. Also zu weiteren Star Trek Day Highlights äußern wir uns dann danach noch, ne?
1: Fandst du denn irgendwas spannend? Weil ich würde es jetzt glatt abhaken, weil so viel so. anders Spannendes hm. für, für Star Trek Picard also ist da jetzt vielleicht auch nicht bei gewesen, oder? Nee, nicht für
2: Picard, das ist richtig. Ähm, ähm, ich fand es nur halt auch ganz spannend, einfach, dass da fast der ganze Cast von Strange New Worlds war, <lacht> bis ja. auf Enson Mount. Und ähm, ich finde zumindest noteworthy ist auch, dass die Schauspieler. Rin von Mariner ähm, erstens auch äh, dort auf der Veranstaltung selber halt eine recht große Rolle hatte. Das fand ich echt cool. Und äh, dass sie und Bäumler, das wurde auch so angeteasert, möglicherweise in Persona in Strange Worlds mal auftauchen können wollen sollten. Zumindest ähm, hatte ich mir das
1: irgendwie so genau.
2: gemerkt. Das äh, fand ich halt auch nochmal eine Revelation, die ganz. Äh, War jetzt cool tatsächlich ist. aber
1: nichts Neues, das wussten wir vorher auch schon dass es eine Combo-Folge hm. von Stranger Worlds und Lower Decks geben wird.
2: Ja, okay. Also für mich war das jetzt an der Stelle neu. Und ansonsten ging es eben noch um Star Trek, war das Pioneers? Also so eine ähm, Comic-Serie. Da gibt es, glaube ich, jetzt eine zweite Staffel mit dann äh, Kate Mulgrew. Oder ist das sogar die erste? Ich glaube, es ist aber die zweite. Genau, das fand ich auch ganz cool, weil ich persönlich bin großer Fan von äh, Kate Mulgrew persönlich und äh, vor allem auch natürlich Voyager und darum geht es
1: dann auch in der... Die Serie heißt natürlich Star Trek Prodigy. Prodigy, ja, natürlich, genau, siehst du. Richtig, die ist so. halt in Deutschland noch nicht gelaufen, deswegen ist das ein verzeihlicher Fehler.
2: Ja, läuft. Gut, dann?
0: Ja, dann sind wir im Trailer und wir sind im Weltraum. Ein schöner Nebel, wie wir es so häufig haben bei Star Trek. Ich bin so ein bisschen erinnert an den, war das der erste Trailer, glaube ich, den wir gesehen haben, die Enterprise, die rumflog, die Enterprise D damals, das auch sehr schön, hat. oder zumindest der Beginn der ersten Folge, erste Staffel Star Trek Picard, das war ganz schön, erinnert mich so ein bisschen daran. Und dann sehen wir ein Raumschiff, yeah.
1: Ja, ich, ich habe es natürlich nicht so. erkannt. Ich kenne mich mit diesen vielen Klassen von Raumschiffen nicht aus, aber es sieht ein bisschen aus wie so eine Mischung aus der Reliant und äh, der Cerritos.
0: Ja, oh, Cerritos, weiß nicht. Ich hatte jetzt gesagt, das ist eine, eine Akira-Klasse Refit. Also das ist halt so eine, so eine recht flache Flunder. Dann gehen die Gondeln weg und hinten ist noch mal so, ein, so eine Mix so ein Ding mit diesem
1: Reliant Ding da oben drauf. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja,
0: ja, genau. Äh, keine Ahnung. Ähm, es ist, muss aber relativ modern sein das Schiff. Wir sehen es gleich nochmal, das Schiff und ähm, diese Warp Nessels, die Warp Gondeln ähneln sehr denen der Stargazer und des Schiffes, das wir gleich noch sehen werden am Ende. Ja. Also ist irgendwas Modernes. Dann sehen wir noch irgendein so komisches äh, anderes Raumschiff. Ich musste irgendwie daran denken, dass so eine Mixtur aus
1: Kaisen, Carasiana und Ferengi. Ja, finde ich auch. Ahnung, ja. Wirken aber böse. Ich habe die Vermutung, also die nächste Szene direkt ist ja dann, man sieht irgendwelche Gestalten mit Masken durch die Gänge rennen und ich nehme mal an, dass die das sind die da dieses Schiff geflogen ja. haben, würde ich jetzt einfach mal dem genau. Schnitt nachfragen. Wahrscheinlich
2: schon. Ich hatte tatsächlich, bevor die aufgetaucht sind, so ein bisschen das Gefühl, das könnte auch ein klingonisches Schiff sein. Also dass da vielleicht in dem Moment eigentlich äh, Worf ankommt. Aber danach habe ich dann auch gedacht, das sind wahrscheinlich diese bösen Viecher.
0: Auch möglich. Also sie haben uns schon mehrfach mit Schnitten reingelegt. Auf jeden Fall sehen wir denn die Bösewichte haben jemanden, der sich ihnen entgegenstellt. Ge und das ist das Beverly
1: crush Ich finde diese Bösewichte, wir sehen die nur sehr, sehr kurz und sehr, sehr unscharf. Hm. Ähm, die haben so Masken auf, die so eine Mischung sind aus der Maske von, wie hieß der Typ aus äh, Star Wars Episode 7? Äh, Ken, äh, Ky -Kylo, Ren. Kylo Ren, danke schön. Und äh, Garros von Mass Effect. Der, der, der hat mhm. allerdings keine Maske auf, der sieht einfach so aus. Aber ich finde, so ein bisschen Ähnlichkeit haben, haben die mit denen. Okay,
0: da bin ich raus. Ich musste so ein bisschen an eine, ein Refit der Punisher-Maske denken.
1: Ja, ich, stimmt. Keine das passt Ahnung. auch. Ja. Ja.
0: ja, keine Ahnung. Die Jungs sind am Rumballern und wie gesagt, wenn wir gleich Beverly sehen, da scheint da wohl im gleichen Setting zu sein. Dann müssen wir erstmal davon ausgehen, dass die Jungs böse sind. Was ich ganz schön finde, Beverly... Ähm, das hat man schon mal auch bei, äh, in, in den sozialen Medien vielleicht gesehen. Diese Jacke, die sie trägt, erinnert so ein bisschen an diese Warmhaltejacke, die Kirk in äh, Search for Spock auf der Suche nach Mr. Spock anträgt. Diese bisschen, bisschen dickere Jacke mhm. mit diesen weißen Applikationen, auf den ob das jetzt was ist, was anderes, keine Ahnung. Es ist aber bestimmt gewollt. Und was mich persönlich sehr gefreut hat, ist die Knifte, die sie in der Hand hat. Weil die Version davor hatte ich bis vor kurzem noch hier neben mir stehen aus Klemmbaustein. Das ist ein äh, Typ 3 Phaser Rifle, das wir natürlich aus Star Trek 8 auf jeden Fall kennen. Das ist ganz witzig. Ja. Und dann kommt unser Chevy. Unser Scheffel. Und das ist ganz toll. Er hat mal wieder einen Kommunikator in der Hand. Also der scheint alle seine alten Kommunikatoren aufzubewahren. <lacht> <lacht> ja, das ist der aus den 2370ern. Also den, den wir aus der Next Generation kennen. Ja, ich
1: kenne das von Brettspielen genau. auch. Also der letzte, der kam halt in so einer Schachtel daher und dieser hier kommt in so einem geilen äh, Stoffsäckchen daher. Also es gibt einfach coole Methoden, diese Kommunikatoren zu verpacken, wenn man die aufbewahren will. Ja. Und im Hintergrund hören wir Dr. Crusher
0: sagen, diese Nachricht ist für Admiral Jean-Luc Picard. This message is for Admiral Jean-Luc Picard. Und da kurz darauf sagt sie, und wenn ihr genau hinhört, werdet ihr sie hören, dass diese beiden Sätze nicht zusammengehören. Also das wird in zwei verschiedenen Szenen oder wie auch immer sein. We need your help. Also sie braucht die Hilfe von unserem Admiral. Und er atmet tief durch und dann geht's los. Und du, tief durchatmen müssen wir auch, denn wir sehen in einer sehr belebten Stadt auf einem Platz ein sehr, sehr großes Gebäude äh, mit dem Starfleet-Delta da drauf, das in einer Art, weiß ich nicht, Traktorstrahl oder sonst was steht. Auf jeden Fall. Ich glaube,
1: das ist das dieses boom. Gebäude, das ist glaube ich ein Refit von der Shield-Zentrale aus Captain America 2. Das war nämlich oh. auch mit so Wasser umgeben, da kam ja dann dieser, dieser Heli-Carrier raus. Also ich glaube, das ist das gleiche Gebäude, was sie hier einfach nochmal genommen haben. Vielleicht steht das da ja auch, das war ja 2016 oder so ähnlich. <lacht>
0: <lacht> haben sie einfach nur Schild weg oh du machst jetzt ein Fass aus auf also ausschiebt ist ist, ist, es ist es ja nicht, ne? ich das ich weiß ist auch nicht was ist.
2: daneben oder
0: ich habe keine Ahnung ich habe schon überlegt was das sein also wo das sein könnte ich Es ist auf jeden Fall
1: auch nicht diese diese Sternflottenbasis wo äh, Captain Picard in der ersten mhm, Staffel okay, die nah, G -G -G mhm. Admiral getroffen hat mhm. äh, die sieht auch anders aus
2: also es wirkt auf jeden Fall wie ein Terroranschlag. Ne? Also das sieht auf jeden Fall nicht so aus wie, hey, das Gebäude wollten wir mal loswerden. Das lassen wir jetzt kontrolliert einstürzen, sondern das sieht irgendwie schon wie eine Attacke aus. Ja,
0: ja. Ich bin gespannt, wo das ist. Also das, ich hatte erst an London gedacht, aber vielleicht ist das auch irgendwo Südamerika. Ich weiß es nicht. Ich, aber sieht du,
1: für mich sieht es eindeutig nach Kalifornien aus. Okay. Warum? Glaubst du, dass
0: da muss? Keine Ahnung, weil ich ähm, ich mag mich da irren. Ähm, diese dieses Gebäude, dieses Geschwungene auf der linken Seite, erinnert mich so ein bisschen an
2: Waterloo Station in London. Hm. Aber Echt? ich hatte das Ganze irgendwie noch an Australien erinnert und ich habe gedacht, das ist vielleicht dieses AI-Center, in, in dem Jurati gearbeitet hat, aber ich weiß das auch gar nicht
1: mehr, wie das aussah. Das ist ja äh, Okinawa. Jedenfalls sehen wir dahinter einen Bahnhof und das spricht schon dafür, dass es nicht die USA sind, denn ich glaube in den USA gibt es gar nicht so große Bahnhöfe wie hier.
0: Das glaube ich auch nicht. Das ist auch äh, bei, bei Waterloos in der Nähe noch eine Station. Bei, aber ich äh, kann mich nicht mehr erinnern. Ist auch egal. Wir werden sehen, aber es sieht schon eindrücklich aus, wie das Ganze da in den Boden gestampft wird oder in den Boden gesprengt wird. Ich weiß es nicht. Interessant. Ja. Jetzt sehen wir nochmal dieses Schiff ähm, vom Anfang. Da ist nicht nur ein Raumschiff. Ähm, das ist verfolgt. Ich finde irgendwie spannend, wo der Deflektor da in diesem Pseudo-Untertassensektion drin, das sieht irgendwie spannend aus. Ja, das sieht spannend das aus das Gerät und die Schiffe. Ich ich bin mal noch gar nicht wieder mal. Will ich nicht nur sagen, es ist Also ich frag anders. Ich bin da ein bisschen hin und her. Haben wir andere Raumschiffe von anderen Spezies gesehen, die Deflektorschüsseln hatten? Bis jetzt? Ich glaube nicht. Oder war das war das eher so ein so das war so ein Starflott, das Sternflotten Ding? Ne? Meinst du, das sind Sternflottenschiffe? Ich weiß es nicht, weil da ist irgendwo was Rundes unter so einer Art ja, Mini-Dings. Äh, mhm, aber das habe ich das hab ich äh, bei ähm, ich hatte mich irgendwie in der ersten Staffel mit den Raumschiffen auch vertan. Ich weiß es
1: nicht. Vor allen Dingen spannend finde ich, dass das eine von diesen Schiffen auf dem Sternenflotten-Schiff draufzusitzen scheint. Hm.
0: Ja, nee, das, das kann aber... Hm. Das kann natürlich so ein, so ein also nicht unbedingt ein freundliches Docking-Manöver sein, das kann natürlich trotzdem ein Kapern sein. Kann
1: auch
2: Boarding sein, ja, genau. Ja, ja, aber es kann auch eine Eskorte sein, ne?
0: Das kann sein. Aber wir denken mal an, äh, an Discovery. Da ja, haben ja auch die ja. Sektion 31 Schiffe einfach mal wild rumgeballert, ne? Mhm. Also genau, das könnte natürlich
2: echt ja. sein, dass das irgendwelche Agents sind, die da irgendwie versuchen irgendwas aufzuhalten, was jetzt äh, was die Crew da für sie versucht aufzuklären oder ans Licht zu bringen oder wie auch immer. Ja, ja, interessant, interessant.
0: Genau. Dann sehen wir einen Planeten, viel, viel Licht. Da bin ich mir sicher, da sind äh, sehr viele Sternflottenschiffe. Wir sehen so dieses klassische Blau von den Warp-Gondeln, ähm, mehrere Schiffe, auch nur ein sehr, sehr kurzer Schnitt. Also es ist für mich nicht ersichtlich, ob das jetzt die Erde oder was anderes sein kann.
1: Also von der, von der Farbe des Planeten her könnte das schon die Erde sein? Ja, möglich. Ich sehe aber irgendwie ziemlich krass aus.
2: Also ich hätte jetzt eigentlich fast gedacht, dass es irgendein Mond ist. Also ja, ja. es gibt natürlich diesen, diesen blauen Schimmer am Rand, aber wenn es die Erde ist, dann... Sieht es echt so aus, als wenn da gerade übelst irgendwas los ist, ja. Was natürlich durchaus sein kann, weil wenn wir jetzt mal uns denken, dass die Zerstörung dieses ersten Gebäudes vielleicht nur der Anfang von einer Serie von Anschlägen war, dann ist vielleicht der ganze Staub und deswegen eine Atmosphäre. Also ich sag mal, ich hoffe, es ist nicht die Erde. Oder ich hoffe zumindest, dass sie zum Ende der Staffel wieder vernünftig aussieht und nicht zu so viele Leute platt. Also ich glaube, sind.
1: dass es das einfach Wolken sind, weil rechts auf, der, auf diesem Planeten mhm. sehen wir ja auch ganz viele Lichter. Und diese Lichter könnten wir nicht sehen, wenn es Wolken fern, äh, Keine hm.
0: Ahnung. Nee, aber es kann wirklich auch der Mond sein oder Das ist New Berlin oder wenn wir in den ja, nächsten Schnitt. Das ist auch ein ganz anderer Planet. Ja, mal gucken. Hab ich so ein bisschen Blade Runner äh, Feelings, wenn wir diesen ja. Schnitt durch ja, diese glaube, hellen ja, grellen Lichter haben, dass das irgendwie keine Ahnung. Also ich gehe davon aus, dass hier, dass das hier Free Cloud ist und vielleicht ist das auch gerade Free mhm. Cloud gewesen. Das
1: Cloud mhm. würde natürlich passen zu Free Cloud. Ja. Mm. Mm
2: -hmm,
0: mm -hmm. Ja, und wir erinnern auch. uns, dort hat ähm, Jean-Luc Picard verkleidet Maddox mm -hmm. gesucht mm -hmm. und äh, Jerry Ryan alias Seven of Nine hat da ganz viel rumgeballert und dann treffen wir den nächsten Heldin oder ja doch, wir haben ja Beverly schon gesehen, wir sehen Will T. Riker, der zusammen mit unserem Admiral sitzt und einen guten Scotch oder was auch immer trinkt und er <lacht> Sagt, ich finde
1: das so schön, weil Picard sagt vorher, I need to find a ship. Ich muss ein Schiff finden und Riker sehen wir hier und er sagt, wir müssen ein Schiff We finden. Das finde ich sehr nett. Genau. Stimmt. Das habe ich übergangen.
2: Ich eine ziemlich das coole Friese. <lacht>
0: ja. Also es soll schon mal zeigen. Also pass mal auf, wir sind dabei. Das läuft so wie immer, mein Chef. Ja. Das passt. Und der nächste Schnitt äh, ist natürlich für die Fans. Der Hand. Ach, was ist. schön. Das ist das Earth Raumdock, das erden Erdenraumdock, das wir schon so oft gesehen Teil. haben. Ich glaube, es ist modifiziert worden, weil diese kleinen Inseln, die drumherum sind, die haben wir glaube ich mal irgendwie in anderer, also bei einer anderen Raumstation gesehen. Und dieses Pilzförmige, das ist halt modifiziert worden. Ich glaube, das war ohne diese kleinen Dinger drumherum. Aber wir sind jetzt ja auch ein bisschen in der Zukunft. Noch weiter sieht eindrücklich ja. aus, ja. finde ich. Das ist schon Ganz spannend. Wenn während wir dann diesen Flug auf das Ding sehen und so ein bisschen bum 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 auf einem Sternflottenschiff, das wir noch nicht weiter identifizieren können, sagt Picard, Now I can't ask you to put yourself in danger. Also und jetzt war kann er dann ich, so, Seit wann? <lacht> genau. Also er fragt, jetzt kann ich Sie nicht mehr fragen, dass Sie sich in äh, in, in in Gefahr begeben. Das muss also sein, dass Riker Picard etwas gesagt hat und jetzt geht es ihm echt schlechter, mit ihm nee, um Hilfe nein, zu bitten. Nee, nein,
1: nein, überhaupt nicht. Nein? Nee, er sagt: er auch nicht so Now drin. I can't ask you to put yourself in danger. Also auf Deutsch ungefähr: Nun, ich kann dich nicht bitten, dich selbst in Gefahr zu bringen. Okay, also die Pause nach dem Now.
0: Okay, das habe ich
1: so nicht verstanden.
2: Bitte, okay. Ich verstehe das Now auch nicht so als, so jetzt, jetzt, so im Sinne von, äh, ähm, von jetzt. an. So jetzt, so von jetzt an, sondern so now, mhm. das ist eigentlich eher so ein so ein Bindeglied zwischen dem, was er vorher sagt und ja. was jetzt kommt. Also er ist einfach der okay. Meinung, er ist einfach der Meinung, er kann das nicht tun so genau. und, und, und Riker einfach so, ja <lacht> seit wann bitte? Also weil er sich einfach schon immer noch, er ist einfach Team PK, beziehungsweise mhm. er ist einfach Team Enterprise mit äh, PK als seinem Captain. so Auch wenn er natürlich selber mittlerweile Captain oder Admiral ist, hm. äh, finde ich, das äh, kommt bei mir so rüber als Vibe.
0: Okay, bei mir ging sofort was los. Ich habe es halt anders verstanden. Ich dachte, naja, vielleicht haben mit Diana und äh, Will ja wieder ein Kind bekommen oder Diana ist wieder schwanger. Nein, und nein, dann nein. Würde oh, so
1: ich so überhaupt nicht identifizieren.
0: Muss auch nicht. Also ich finde, das klingt, was äh, ihr verstanden habt, finde ich eigentlich auch besser. Ja. Das zeigt einfach nur, die haben mehr Bock mitzugehen. Ja, dann steht der Chef da nochmal, äh, ganz wild Alarm, wo er stand, keine Ahnung. Wir sehen ganz kurz Raffi, Kapuze über, sehr düster, rote Farben im Hintergrund. Ähm, Im Hintergrund spricht R Riker, Jean-Luc, wherever you go, we go. Wo immer du hingehst, gehen wir auch hin. Wir sehen Commodore Jordi LaForge. Ich liebe seine Augen. Ich finde das so schön, dass sie den Visor weggelassen haben und er diese coolen Augen bekommen hat. Ich finde das echt toll. Er sieht gut aus. Wir sehen Beverly nochmal und sie scheint Angst zu haben. Sie, ähm, wie heißt das? Sie, sie zittert nahezu. Ich weiß nicht, ob sie Angst hat oder vielleicht,
2: ja, verletzt wurde. Sie hat auf jeden Fall ist. ganz schön was hinter sich gerade ja. oder vor sich, wie auch immer. Genau. Ja. Dann sehen wir Worf. Im
0: Hintergrund würde ich sagen, es ist ein klingonisches Setting. Er stützt jemanden. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein, ein Klingoni ist oder, weil die Haare sind so ein bisschen curly, ob das vielleicht äh, die liebe Raffi ist. Keine Ahnung. Ihr unterbrecht mich, wenn ihr was zu sagen habt. Ja. Wer jetzt? Ähm, Worf hat, ähm,
1: Ach so, er stützt er doch jemanden. Stützt.
0: Und wenn du da mal rüber guckst, könnte, könnte sein, es kann genauso gut oh ja. ähm, ein, ein, ein Klingone, eine Klingonin sein, das weiß ich nicht, aber es war, wirkt so ein bisschen wie so Curly Haar, das wir gerade bei bei Raffi gesehen haben. Aber sicher bin ich mir nicht. Mhm. Auf jeden Fall guckt, wo oft bekannt, gnatschig, er mag irgendwas nicht. Oh. Mhm. Wir sehen Diana. Sie sitzt in einem, ich würde sagen, das äh, erinnert mich so ein bisschen an diesen Raum, wo Maurice, der Psychiater, gesessen mhm, hat. Mhm. Sie scheint ja. zu arbeiten. Sie hat auch äh, ein Starfleet-Delta auf der Brust. Das heißt, sie ist wieder aktiv als Counselor. Hm. Vielleicht ist sie wieder eingetreten oder ich weiß es nicht. Zuletzt waren Riker und Roy außerhalb der Sternflotte auf eine Pente. Und gut, Riker war kurz mit der Flotte da und hat Flagge gezeigt. Naja. Und dann jetzt, wir müssen ja so ein bisschen auch mal die Spannung lösen, weil so viel haben wir noch nicht gesehen. Riker hat einen Schimmer in den Augen. Er freut sich und er begrüßt eine Schönheit. Hello beautiful. Wir schwenken auf Picard, der freut sich auch. Wir sehen dein Shuttle. Wo die beiden drin sitzen, der Schwenk um das Shuttle herum. Ich habe mich so ein bisschen an Star Trek: The Motion Picture erinnert gefühlt in dem Moment. Mhm. Die Kamera dreht. Schwarz. Die macht es echt spannend, Leute. Picard bittet um Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen. Commander, also Permission to Come aboard, Commander. Die Tür öffnet sich. Das ist noch nicht das ganz große, aber wir freuen uns und wir haben es ja schon gesehen. Jerry Ryan, Seven of Nine als Commander. In einer Starfleet-Uniform. Und äh, sie erlaubt es, dass sie an Bord kommen dürfen. An Bord der Titan. Und das ist natürlich für alle was ganz, ganz Großartiges. Denn das wissen wir. Riker hat die USS Titan übernommen. Jetzt muss ich lügen. 2367, glaube ich. Vielleicht auch später. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, zumindest im Jahr von Nemesis. Da wurde es gesagt. Kurz... Äh, nach der Hochzeit sollte er mit Diana auf dieses Schiff
1: gehen. Du kennst ja die Titan jetzt schon so ein bisschen. Ne? Wir sehen ich die ja sie. dann auf die Brücke gehen. Mhm. Während sie sagt, Permission granted sirs, welcome to the mhm. Titan. Ähm, und was ich ganz spannend finde an dieser Brücke ist, dass die nicht hinten einfach eine Konsole haben, wie das alle anderen starship fleet Stiffe auch haben, sondern die haben da einen Konferenzraum. Ja. Ist das auf der Titan so, die du aus den Büchern kennst? Nein. Nein, nein, das ist es nicht, weil
0: äh, die Titan, die wir jetzt ja gleich sehen, ein anderes Schiff ist als das, äh, was in den Büchern ist. Ach. Ja, aber das solltest du, lieber Arne, erkennen, denn die Titan, die du schon gesehen hast, hoffentlich, doch, klar, Bäumler war doch schon auf der Titan in Ach Lower ja, Deck. natürlich, stimmt. Und richtig. das ist ja eine Luna-Klasse die dort war. Und wie ich ja gerade sagte, schlag mich jetzt bitte nicht wegen drei Jahren. Also ich bin um bei 2370, ich glaube es war 67, wo Nemesis spielte. Das sind denn jetzt ja auch schon über 20 Jahre mhm. gewesen. Wer weiß was aus der Titan, die wir in in Lower Decks gesehen haben, die uns in Nemesis angeteasert worden ist, geworden ist. Dieses Schiff ist es nicht. Okay. Definitiv nicht. Nein, 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 nein.
2: Dann Wenn die mit der gleichen Geschwindigkeit verbraucht werden wie heute Elektronik, dann ist sie schon drei, viermal ausgetauscht worden. Das
0: stimmt. Auf anderen Seite wissen wir auch, dass äh, Schiffe der Excelsior-Klasse ähm, sehr, sehr lange ähm, im Dienst waren. In einer der letzten Folgen von Lower Decks, oh, ich, ich weiß nicht, wie sehr ich ahne jetzt, Spoiler, wird man, hat man gesehen haben können, möglicherweise die USS Hood und das ist auch eine Excelsior-Klasse. Ähm, die fliegt halt relativ lang. Genau, aber das ist eine nette Brücke. Ähm, ich finde das ganz spannend mit hinten, ähm, diesem diesem äh, Konferenzraum. Ja, und mal gucken, was uns das bringt. Schön ist es, wir gucken auf den Main View, auf den Hauptbildschirm und man sieht schon direkt, das ist das Tor. Das kennen wir schon. Mhm. Die Ira Kirk hat auch schon mal so ein Schiff geklaut. Ich weiß nicht, ob das eine Reminiszenz sein wird oder was da passiert, aber diesen Blick direkt auf die Tür, das hatten wir schon mal. Scotty sehen Sie zu, oder Uhura sehen Sie zu, dass die Tür auf ist. Ich weiß nicht mehr, wer sie aufgemacht hat. Genau. Ach, was spannend. Picard fragt Seven of Nine, ähm, ob sie ihnen nicht die Ehre erweisen würde. Why don't you do us the honor, Commander? Und sie sagt engage. Also das heißt, jetzt können wir doch mal loslegen. Und sie bestätigt das mit Energie. Und dann gehen die Türen vom Space Dock auf und wir sehen das Raumschiff, auf dem sie sind. Und dieses Raumschiff, muss ich mal sagen, das hat mich erstaunt. Das hat mich sehr erstaunt. Weil ich hatte mit was vollkommen anderem gerechnet. Ich, ich möchte gleich was dazu sagen. Was, was denkt ihr über die USS Titan?
1: Ahne. Also ich finde, das Raumschiff, was wir hier sehen, sieht unfassbar schön aus. Sehr robust, sehr modern, sehr stylisch. Sehr den Original-Starship... Ach oh Gott, ich komme heute nicht mehr da rein. Starfleet-Schiffen, Sternflottenschiffe. Also da steckt zum Beispiel so ein bisschen Enterprise-C drin. einfach mhm. c ähm, dieser, dieser robuste Rumpf, oder auch die B, die hat ja diesen sehr, sehr massiven Rumpf und nicht so wie die D, wo du denkst, wenn du die runterschmeißt, genau wie unsere Modelle ja auch, die wir hier haben, dann geht der, gehen die an der Stelle kaputt. So, mhm. Das passiert bei der Titan nicht, da brechen die Nazellen ab, wenn man die runterschmeißt. Maximal. Aber ansonsten finde ich, sieht die sehr robust aus.
0: Mhm. Frank, was denkst du zu Justus Titan?
1: Ähm
2: ja also mich erinnert es halt eher wirklich an dieses ältere diese älteren Modelle also das was wir auch da gesehen haben in dem Wiedersehen mit der alten Enterprise ähm das ist die C ja mhm. und ähm ja weiß ich nicht auf mich wirkt jetzt das von der Unterseite nicht so modern also modern ist es dann wenn man halt die Nacellen halt hat mhm. und vielleicht diese etwas ich sag mal vertiefte äh, wie wie heißt das Ding denn noch der Deflektor vorne ähm, ja, ich weiß nicht, also ich habe so den Eindruck, es soll wahrscheinlich so irgendwie so eine so eine gute Mischung aus alt und neu irgendwie sein, so kommt es mir irgendwie vor. Ähm, ja, ähm, also sieht okay aus, ich muss persönlich sagen, ist nicht mein Personal Favorite. Mhm. Ähm, mir gefallen die die klassischen Galaxy, Sovereign äh, und wie die sonstigen Klassen halt heißen, etwas besser, muss ich tatsächlich sagen. Aber ja, es soll ja auch tatsächlich ein Gathering sein ja. und äh, ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, dass äh, PK jetzt hier für seinen Flug da noch eine Enterprise kriegt, sondern der be bekommt da jetzt die Möglichkeit, auf der Titan mitzufliegen. Ob das jetzt überhaupt gerade, also ich weiß es gar nicht, ob das jetzt tatsächlich in diesem Moment dann auch noch Rikers Ship ist, weil dann müsste er ja im Grunde genommen wieder einge in den Dienst gegangen
1: sein oder sie leihen sich das Ding gerade oder ich weiß auch
2: nicht genau. Also das bin ich mal gespannt, wie das zustande kommt.
1: Nils, meinst du, das ist ein älteres Schiff, weil das hat ja auch diese Untertassensektion, die sieht sehr original, also die sieht sehr nach Enterprise A aus.
0: <lacht> Entschuldigung, dass ich da jetzt kurz, wa warum ich bin, wo bin ich denn jetzt der Schiffs äh, ähm, Profi? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich ich gehe da mal rein. Äh, Frank, ich glaube nicht, dass Riker dieses Schiff, ähm, dass der das äh, befehligt ich denke schon, dass er wieder in der Sternflotte ist, denn er hat auch ein Delta, das haben wir vorhin gesehen, also sieht man er hat ein Starfleet-Delta auf der Brust das heißt, er wird in irgendeiner Art und Weise eine Funktion haben und Seven setzt sich ja auf den mittleren Stuhl, das ist der Commanding Chair, also das heißt, sie sitzt da als Commander und macht irgendwas und sagt Engage und fliegt da raus, als Commander ich weiß also, da kommt so wieder der Ex-Soldat raus das passt nicht um, aber das werden sie uns erklären, warum sie dieses Schiff fliegen darf ohne den Captain und warum das funktioniert, aber ich glaube, dass die beiden anderen Gäste sind. Das Schiff, nee, ich glaube nicht, dass das äh, ein altes Schiff ist. Das ist relativ neu. Die warp auch hier, ähm, das sieht man in diesem Shot, wenn die Titan wegfliegt, da fliegt sie nochmal über so eine komische Sternbasis. Im Hintergrund ist noch noch ein, noch ein neues Schiff, das sehr modern aussieht. Die Wortgondeln sehen auch so aus wie diese hier. Die sind sehr, sehr ähnlich den Warpgondeln von der Stargazer, die wir in Staffel 2 gesehen haben. Ich glaube, dass es ein relativ neues Schiff ist. Das würde auch passen, wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt hier irgendwie 2402 oder 3 oder wie auch immer. Ähm, dann hätte die Titan, die wir damals kennen, die Luna-Klasse, irgendwie so 20, 25 Jahre auf dem Buckel gehabt. Da kann man schon mal sagen, das ist eine Titan A und zumindest von einigen Seiten wird behauptet, dass Terry Mattellas gesagt hätte, das ist die Titan A. Ich habe das nicht so wortwörtlich gefunden, aber es ist bestätigt, dass Terry Mattellas gesagt hat, das ist die USS Titan und da steht da auch so drauf kein, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass sie damit Fans mitnehmen wollen. Also sie versuchen gerade genau, mit der Untertassensektion zu sagen, guck mal, wir nehmen ja auch das Alte, wir finden auch das Alte toll. Vielleicht schicken sie dieses Raumschiff mhm. äh, in die Vergangenheit zum Ende, damit sie die Crew in Teilen zumindest dann mit den Jungs und Mädels von Strange New World spielen können. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich persönlich mag dieses Schiff nicht.
1: Ich? Nicht ich, nicht, ich, ich mag Mann, es nicht. Weil dann habe nee. ich eine völlig andere Meinung als ihr beide. Ich finde, das ja. sieht mega gut aus.
0: Ich, ich sag dir auch warum. Ähm, okay. Dieses, ich, ich bin verliebt in die Galaxy-Klasse. Ich mag die Sovereign-Klasse, die etwas moderneren. Ich bin auch kein großer Fan von der Cerritos. Also das ist so dieser mittlere Teil. Ja, ich weiß, ich bin damit aufgewachsen, tralala, blablabla, bla, bla. von mir aus. Ich mag es einfach. Ich ähm, kann aber auch diese, diese, die, die Untertassensektion ist okay. Damit wollen sie uns kriegen, um einfach in Richtung ähm, Reliant zu äh, gehen oder halt auch Enterprise Uhr. Was das würde ich noch sagen, geht. Die Warpzellen sind schön. Was mich stört, ist tatsächlich der Bauch dieses Schiffes. Weil mhm. der mich unheimlich oh ja. an die US's Vengeance erinnert. Und die US's Vengeance ist äh, dieses Dreadnought-Schiff gewesen, das wir in Star Trek 2009 gesehen haben das Admiral Marcus gebaut hat, der dann den Chris Pine James Kirk in die Luft sprengen wollte. Und dieses Schiff mochte ich nie. Das bringt mich ein bisschen raus. Es gibt noch schlimmere Schiffe, so wie ich sage, will ich es nicht sagen. Aber ich hoffe persönlich, dass das nicht das einzige Schiff ist, das wir als Hauptschiff sehen. Also ich hoffe ja noch immer und ähm, das hat Sir Patrick ja ähm, auf ähm, der San Diego Comic Con gesehen, wir werden verschiedene Enterprises sehen. Also ich hoffe, dass wir die Schiffe tatsächlich sehen und wenn wir sie nur kurz sehen, dann würde ich mich sehr freuen und dann ist die ganze Schiffssache für mich geklärt. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass es
2: ähm, ganz schlimm ist. Nicht so meins, so ein bisschen wie was Frank sagt. Mir ist es auch so, es ist jetzt auch nicht total schlimm, also mir gefällt im Übrigen die Halssektion am wenigsten, also diese Verbindung zwischen der Untertastensektion und dem Bauch, das ist einfach irgendwie so ein riesiger, also es sieht für mich wie so ein Stiernacken irgendwie aus, so ein unförmiger, ähm ja genau, also wie gesagt, es ist auf jeden Fall, es wird cool, weil da die coolen Leute alle drauf sind und äh, das hat bestimmt auch ein paar Features, die auch bestimmt noch irgendwie cool sind und die Leute da raushaut und dafür ist es dann für mich auch okay, ja, manchmal ist ein Schiff halt auch ein Werkzeug ja. und das wird hier halt auch sein, und aber ähnlich wie Nils hoffe ich auch, dass wir da noch mal ein paar schöne andere Schiffe auch noch äh, sehen. Ne? Man, man sagt ja auch immer, ne, selber in einem, in einem schönen Haus zu wohnen, bringt nicht so viel wie denen, die gegenüber wohnen. Ne? Insofern vielleicht gucken wir einfach aus dem Schiff auf andere rauf. So, Was ich ganz Punkt.
0: witzig finde, diesen Stiernacken, wie du ihn nennst, also gerade wenn man ähm, vom Heck aus Richtung Bug guckt, also von äh, von hinten, wo man auch schön dann den Schriftzug Titan sieht, diese diese vielen roten äh, Impuls äh, äh, Triebwerke mhm. in diesem fetten Nacken. Das finde ich, find ich cool. Das erinnert mich so ein bisschen an. Ich weiß nicht, äh, ich bin da so ein bisschen bei, äh, wie heißt denn das? Battlestar Galactica. Sternens ich weiß nicht warum. Also irgendwie das, das hat richtig was. Das finde ich schon wieder cool. Ja, das stimmt auch. Also ja. wie gesagt, es gibt deutlich schlimmere Schiffe. Ich
1: finde, das sieht ähm, mega schön aus, dieses Schiff. Also diese Narzellen mit diesen Strichen an der Seite, das sieht mega cool aus. Dann das, diese, der ähm, Bauch hat die Form, die, also wenn du mal vorne guckst, hat hier die Form von den von den Star Trek Enterprise D-Shuttles. Äh, ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall ich mal gespannt, wie es weitergeht und da mit, hinten diese Titan and other diese cool
2: Klappe, auf äh, Star Trek diese sind die Shuttles, das ist auch ja. mega
1: cool also ich finde das alles ja. wahnsinnig schön das ist richtig das, das richtig ist gut.
0: eindeutig aber das, das, das hat Terry ist ja auch gesagt also er ist ja Constellation Klasse Fan also das heißt die U Enterprise hm. wenn ich die jetzt nicht gerade durch den Titel gebracht habe ja das passt ja auch also ist es nicht so aber es ist jetzt nicht so dass ich sage dass das ist das wird mein neues Lieblingsschiff und ich muss es Komm, schrift
2: mal ab. Geil, wen wir da alles sehen werden. Hoffentlich heißt Gathering nicht. Die treffen sich in einer Folge mal kurz, schlagen ein und sind dann wieder auseinander. Das wäre also stark meine Hoffnung, dass wir da ein ganz bisschen mehr Screentime pro äh, Schauspieler kriegen, aber auch von denen zusammen. Das würde mich persönlich sehr freuen. Vielleicht hoffe ich da zu viel, aber das wäre
1: zumindest meine Hoffnung, mein Wunsch. Ähm, ja, ich habe ja. tatsächlich auch noch ein spannendes Titbit. Diese Titan hat nämlich Positionslichter. Genau wie das ja mhm. Schiffe auch haben. Gibt's gibt es ja Steuerbord und Backbord. Und das mhm. wird mit bestimmten Farben angezeigt. Wisst ihr, welche Farbe wo ist? Du ich weißt bin das? zur See gefahren. Ich weiß das. Links ist nämlich rot und rechts ist grün. Und das ist bei diesem Schiff genauso. Und ein spannendes Titbit, Das haben sie bei der Cerritos in der dritten Staffel im Vorspann auch geändert. Auch da gibt es diese Farben jetzt.
0: Ja, da sind, haben sie es Wild durcheinander gemacht.
2: Äh
1: Gleichzeitig frage ich mich ein bisschen. Link, ich versuche
2: mal noch nochmal auf die Schauspieler zu kommen. Na gut, auch rein. Was hast
0: du gerade gesagt? Wo, 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 wo ist äh,
1: links ist, ist rot, rot und rechts ist grün. Sicher? Ja, so also bei der ist es auf jeden Fall so.
0: Ja, weil ich bin jetzt mich in meinem Hinterkopf war nämlich Steuerbord ist rot und rechts. Hm. Backboard.
1: Dann ist die vielleicht ja. einfach, äh, spiegelverkehrt.
0: Spiegel. Aber ich mag das ist, oh, ich bin, äh, das ist 15 Jahre verzehrt, dass ich zur See gefahren bin. Hoffentlich ich nicht. nicht ich kann um, auch aus aber es ist schön. Es ist definitiv schön. Ähm, ja, ich, ähm, ich glaube, hier mit, mit, mit unserem Bewertungstrippel braucht man nicht viel. Aber ich würde mal so ganz kurz von euch ganz gerne so ein, so, so ein Gefühl für den Trailer erfragen.
1: Arne. Ich, ich also habe hab das natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Ich musste das Google Steuerboard ist ja. rechts und grün. Also es passt. Oh,
0: okay. Steuerboard ist links
1: also, rechts, wusste ja, ich noch. das kann man sich nämlich okay. merken, weil Steuerboard ist ein R drin, genauso wie grün ja auch ein R drin hat. Das Rot mhm. auch ein R drin hat. Das kannst du einfach vergessen. Ja, kannst
0: du einfach vergessen. <lacht> ja. Das ist schön, dass du mir das noch erzählt hast. Jetzt erzähl mir mal,
1: was du von dem Trailer hältst. Ich finde den Trailer sehr gelungen. Also der, ähm, was der uns zeigt, ist wahrscheinlich nicht mehr als die erste Viertelstunde der Serie, der Staffel. Glaube ich jedenfalls, ne? Theoretisch könntest du die Leute allesamt zusammenschmeißen und in der ersten äh, in der ersten Viertelstunde schon diese dieses Schiff kapern und dann irgendwie die Mission so, würde ich mal vermuten. Vielleicht sind da so ein paar Szenen drin, die sich, die später kommen. Ne? Wir wissen ja zum Beispiel nicht, ob die ob die Leute, die jetzt die Titan hier betreten haben, ob das tatsächlich schon die komplette Crew ist, die Picard zusammengesammelt hat oder ob er da einfach mit Riker auf die Titan geht und mhm. ne, das würde ja reichen, dass Seven sagt Willkommen Commanders ähm, und die anderen alle später erst einsammelt, in den späteren Folgen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie dieses Schiff ziemlich schnell kriegen, um damit dann auch im Weltraum unterwegs zu sein, was natürlich für so eine Weltraumserie ja auch irgendwie Sinn ergibt. Mhm. Jedenfalls finde okay. ich die, die den Story-Aufhänger irgendwie gut. Also die haben was mhm. zu tun. Alle sieben Leute aus der Original-Next-Generation-Serie. Und äh, da freue ich mich einfach sehr drauf, die nochmal in Action zu sehen. Alle
0: mhm. Sehr cool. Okay. Frank, was ist so dein gefühlsmäßiges Chaos oder nicht Chaos für diesen Trailer?
2: Ja, kann ich mich mehr oder weniger anschließen. Also es hat halt genau die Qualität, die Trailer mal so haben, sie <lacht> verraten einem genug, dass man enthusiastisch ist und sie verraten einem so wenig dann doch, dass man äh, äh, dass man doch äh, sehr, sehr stark äh, das Pflaster braucht äh, also um die äh, naja, Pflaster ist das falsche, falsche Begriff wollte ist ja auch wurscht also jedenfalls ähm, äh, es regt einen sehr auf, also mich regt es sehr auf dass ich jetzt sage, boah alles klar, äh, wann, wann kommt das jetzt raus, wann kann ich das sehen, wann weiß ich, dass Beverly da klarkommt und äh, wann die Leute quasi zusammentreffen, wie lange sind sie zusammen, was machen sie und äh, ein bisschen auch, was ist äh, mit, dem, äh, mit dem bisherigen Cast von, äh, also außer bei denen jetzt, bei denen es offensichtlich ist, äh, die haben wir jetzt ja hier gar nicht gesehen, also außer Misha hört. Ähm, genau, finde ich auch interessant. Sehr spannend. <lacht>
0: Es wird euch äh, wahrscheinlich erstaunen, weil sonst bin ich ja immer so der gewesen, so, ah ja, und das wird und toll, und ich bin total gehypt. Ist hier leider überhaupt nicht der Fall. Hm. Ich bin tatsächlich enttäuscht von diesem Trailer. Ich erzähle euch auch warum. Raumschiff toll, sehen, ja, toll. Ähm, ich hatte ein anderes... Ähm, also so ein bisschen Zeng-Hi-Klasse, Advanced da, möglicherweise tatsächlich, das wäre ein Traum gewesen, so eine Odyssey-Klasse, die man, die wir aus, ähm, aus den Comics kennen, als Enterprise-EFG, wie auch immer, sowas wäre cool gewesen, aber äh, weiß ich nicht. Okay, Raumschiff. Aber das hat uns Patrick Stewart auch gesagt, wir gehen raus. Also, das heißt, das wusste ich schon so ein bisschen. Das haben sie ein bisschen gezeigt. Hm. Aber da, da, das ist auch noch eher den, obwohl ich das Schiff nicht mag, den ich gnädig sehe. Aber diese ganzen Szenen, die wir vorher gesehen haben, zeigen uns so wenig tatsächlich, dass es Bum, Bum, Bum gibt. Das wissen wir seit Staffel 1. Das ist eine moderne Star Trek Serie. Da wird einfach viel in die Luft gesprengt, Leute getötet, habe ich schon erwartet. Das, was die einzelnen Figuren angeht, die sehen wir ein bisschen in Action. Aber das konnte ich mir eigentlich schon durch den Teaser, wo die Figuren vorgestellt worden sind, durch das, was sie gesagt haben, denken. Ich habe das jetzt in Bewegung gesehen. Ich hätte mich hier gefreut, wenn wir noch etwas mehr gesehen hätten, vielleicht mehr von, den, von, von dem Schiff oder wie auch immer. Also das war mir persönlich, ich hatte mehr erwartet, muss ich sagen. Das kann jetzt auch wirklich nur sein, weil ich echt gedacht und gehofft hatte, dass sie, weil da ja wirklich nun viel überlegt wurde und äh, auch ich habe da viel überlegt, wer ist denn nun das Böse Bösewichti? Gegen wen geht es? Und ich habe jetzt immer ferner von meiner Theorie, dass es Jeff Goldblum ist, dass sie uns da jemand zeigen. Das haben sie nicht getan. Ähm, und ich bin ganz froh, ähm, dass... Äh, ich im Dienst war und wir nicht direkt aufnehmen konnten, weil so ähm, hatte ich Zeit, mir das durch den Kopf gehen zu lassen. Ich war da wirklich sauer an dem Abend, muss ich echt sagen. Ähm, es ist cool, das zu sehen und das, was ihr bald auch gesagt habt, aber ich habe so ein bisschen gehofft, dass da mal so ein Bam kommt. Und das Bam ist nur dieses Raumschiff, wo ich jetzt sage, das ist jetzt nicht bei mir auf einer Ebene wie ähm, wie erinnert ihr, wie gesagt, dieses Bild habe ich schon mal gesagt, wir waren in diesem Nebel, die Enterprise D kommt auf uns zu, erste Szene, Staffel 1, Folge 1 und das hat mich geflasht und das war hier so, mhm. ich habe einfach Gedanken gehabt an die USS Vengeance aus ähm, diesem komischen Star Trek 2009 Film und das hat mich halt so ein bisschen enttäuscht. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, vielleicht wird es mit der Zeit noch. Aber das wird bestimmt nicht der letzte Trailer gewesen sein.
1: Das wollte ich gerade anmerken. Wir sind ja Bin noch lange nicht bei Release. ne? Wenn das im Februar nächstes Jahr kommt, wir haben gerade mal September, dann hat das noch fünf Monate Zeit. Und ich, die wollen sich natürlich auch für die kommenden Trailer noch irgendwas offen halten, was sie uns Geiles präsentieren können. Da passiert garantiert noch irgendwas. Sehe ich auch so.
0: Also im Vergleich zu den anderen Staffeln erwarte ich noch ein mindestens, der irgendwann... November, Dezember kommen, wenn in dem Zeitraum nicht sogar zwei kommen und dennoch einen endgültigen im Januar. Also zwischen drei und vier werden wir wohl noch bekommen. Davon gehe ich aus. Es ist nicht schlimm und es ist nicht, also ich freue mich wahnsinnig, diese hoffentlich zehn Folgen zu sehen und dann auch mit euch zu besprechen. Ähm ich weiß nicht, warum ich hatte mehr erwartet. Keine Ahnung, aber es ist auch toll. So, das war's. Für heute genau in fast Kürze, mal ein bisschen äh, durch den Trailer, aber wir konnten uns dann doch etwas mehr Zeit lassen. Ähm, liebe Hörgis, was sagt ihr zu diesem Trailer? Sagt mir gerne, dass dieses Raumschiff das coolste Raumschiff aller Zeiten der Sternflotte ist. Sagt mir, warum äh, ich nicht enttäuscht sein soll, dass Arn und Frank recht haben, dass das echt cool ist. Das ist ja auch cool, es ist halt, ist ja egal, ich habe das gerade gesagt. Sagt uns das gerne auf unserem Discord-Server oder auf unserer Webseite ghu.compendion.net oder wenn ihr euch kurz fassen könnt, auf Twitter at gestern.hu. Bewertungen nehmen wir immer gerne. Als Beispiel gibt es dort Apple Podcasts und wenn ihr uns unterstützen mögt, könnt ihr das auch machen. Geht dort gerne auf unsere Webseite ghu.compendion.net der Ausblick bleibt der gleiche wie beim letzten Mal. Wir reisen, ähm, hier steht was völlig irrissen, das ist äh, falsch, ähm, wir reisen nach Rana 4, wenn ich mich recht entsinne, ja genau, das ist TNG, dritte Folge der dritten Staffel, die Überlebenden auf Rana 4, The Survivors und das werden wir nächsten Monat uns zu Gemüte führen. Ja, Arne, möchtest du noch was sagen?
1: Lower Decks, Lower Decks. Nee, Moment, das war e äh, egal.
0: <lacht> Picard. Star Trek. Immer Star Trek. Genau, egal wo. Ja, wir wo, sind reich beschenkt,
2: daher kann ich das sehr verstehen. Und äh, die dritte Staffel Lower Decks ist auf jeden Fall auch echt nice. Insofern kann ich das auch alles sehr nachvollziehen. Aber ich freue mich auch sehr auf Picard. Das wollte ich noch gesagt haben. Genauso eigentlich. Genau, und
0: damit haben wir auch Franks letzte Worte für heute. Star Trek geht immer. Star Trek ist immer toll. Man muss nicht immer alles mögen. Und selbst ich, der nun in die zweite Staffel über alle Maße gelobt habe, darf mal zum Trailer sagen, ich bin jetzt nicht ganz gehypt. Wer weiß, was die dritte Staffel so bringt. Ich bin gespannt. Und bis dahin, ja, Loredex, genau. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die dritte Staffel am Laufen. Wer möchte, kann da noch in die zweite Staffel, glaube ich, im großartigen Podcast vier unter Deck einsteigen und da mithören. Das macht Spaß. Ja, ihr Lieben, ich verabschiede mich. Hat Spaß gemacht mit euch beiden. Schön, dass es doch noch geschafft haben. Heute kein Generve von meiner Leitstelle. Obwohl die Nerven nicht, die tun auch nur ihren Job. Ich bedanke mich. Dass wir darüber gesprochen haben, liebe Höris, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich verabschiede mich und wünsche euch allen einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
1: Bye-bye. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.